0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters Paul Lasseur.
1: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. You guys ready? Skateboarden is dit jaar in Tokio voor het eerst een officieel olympisch onderdeel. Niet alleen op de Spelen, maar ook in gebiedsontwikkeling... blijken skateboarders voor vernieuwing te zorgen. Want veel mensen vinden skaters in hun stad misschien irritant... maar ze zitten wel steeds vaker aan tafel bij stadsontwikkelaars... blijkt uit Brits onderzoek. Zo zijn ze behalve het behouden van cultureel belangrijke plekken van de stad ook goed in het aantrekken van nieuwe investeringen en zetten ze zich terloops in voor groepen die anders misschien vergeten worden bij de aanleg of renovatie van stedelijke gebieden. We hebben een gesprek opgenomen met Chris Lawton, zelfskater en sociaal-economisch onderzoeker bij Nottingham Trends University en mede oprichter van maatschappelijk platform Skate Nottingham. Daar hoor je zometeen delen uit. En in onze studio is Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, met wie we de ideeën van Chris bespreken. Hartelijk welkom Daan, goed dat je er bent. En zoals elke week beginnen we eerst de uitzending met het bouwsucces en de bouwflater van onze gast. Uh, Daan, wat, wat is nou een echte bouwflater waar jij niet over te spreken bent?
2: Nou, ik was niet zo heel enthousiast over het plan van D66 en CDA vorige week om met één klap Almere Pampus en de IJmeerlijn het woningbouwprobleem aan te pakken. Die nieuwe Eimeerlijn kost ongeveer 2,5 miljard euro. Dat is bijna 100.000 euro per woning in Almere Pampus. Voor dat geld kan je veel beter die woningen op fietsafstand bouwen in, in Amsterdam. Ja, zo had ik het nog niet bekeken inderdaad. 100.000 per woning, dan, dan kan die
1: inderdaad ook net zo makkelijk ergens anders neergezet worden. En, zijn er ook dit soort ontwikkelingen waar je wel over te spreken bent?
2: Ja hoor, bijvoorbeeld hier in Amsterdam rondom de Arena... Tussen de A2 en het spoor is volop ruimte voor uh, dat soort woningbouwaantallen. En ook in de Zuidvleugel tussen Rotterdam en Den Haag wordt er veel nagedacht om 175.000 woningen rondom de stations te bouwen op locaties die, waar het spoor al ligt. En dat is beter dan die plannen bij Pampus, ja. wat jou betreft. Heb je zelf wel eens op een skateboard gestaan eigenlijk? Nou, ik was meer echt een schaatser. Oh, een echt schaatser, gewoon op ijs? Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja,
1: Want uh, we gaan het heel veel hebben over, uh, over skateboarders. We gaan om te beginnen luisteren naar onderzoeker Chris, hè, die ik net introduceerde. Hij legt uit hoe hij als skater de stad ervaart.
3: I'm an older skateboarder now, so I'm I'm, I'm over 40, uh, but I'm still an active street skateboarder. So, um, yeah, I do bring my my skateboard with me, and um, it has an interesting attraction to these kind of functional forms that are uninteresting to everyone else. So street obstacles, street furniture that can become iconic. So uh, another academic, Paul O'Connor, has written about the quasi-religious nature of totally banal forms to skateboarders that we literally make these these quasi-religious pilgrimages to functional objects that may be a set of stairs or a bench that are internationally famous among skateboarders. So I drag my wife to various marble or granite ledges in various cities and then she'll stand next to me while I take photographs of a totally banal street obstacle that is very important to me because someone that I've grown up admiring has done something incredible on that obstacle And I'm likely to meet other skateboarders and and have some kind of social interaction in a space that is meaningless to all other users of a city. So we can we can enliven and create this idea of skate tourism in parts of a city that other uh, users just don't know how to make good use of.
1: Ja, Chris is een wat oudere skateboarder, zegt hij. Hè? Hij is al uh, over de veertig. En hij zegt, ik neem nog steeds mijn vrouw toe naar plekken in de stad... die t- t- totaal oninteressant lijken voor de oppervlakkige waarnemer. Maar voor skaters kunnen die echt een soort religieuze betekenis hebben... omdat een uh, belangrijke skater of iemand die zij erg uh, bewonderen... daar ooit een, een uh, bijzonder trucje heeft, heeft uitgevoerd. Of zo. Dus dat kan maar zo een, uh, een trappetje zijn of een uh, betonnen bankje. Uh, nou, kan ik me voorstellen, hè, van, uh, hij als skater kijkt op die manier uh, naar de stad... Ik kan me voorstellen, dan, dat jij als adviseur fysieke leefomgeving ook anders naar de stad kijkt dan, uh, dan de meeste mensen. Herken jij een beetje het beeld wat, uh, wat Chris schetst? Of, of zijn het juist andere dingen in, in de stad die jou uh, aanspreken en in het oog springen?
2: Nee, wat ik wel heel leuk vind aan het verhaal van Chris is dat dus heel veel mensen, heel veel gebruikers anders naar de stad kijken. Uh, anders dan dat het bedacht is door de ontwerper... of anders dan dat het bedacht is door de bestuurder. En dat is volgens mij een gezond kenmerk... van een stad dat ze zich leent... om op heel veel manieren gebruikt te worden. En het leuke aan die skaters is dat ze... een beetje buiten de lijntjes kleuren. Dus zij houden zich niet aan... hoe het ooit bedacht was, maar dat je zo'n... Uh, zo'n trapleuning kan gebruiken om vanaf te skaten. Dat is toch te gek. Ja. ja. En uh, volgens Chris
1: kunnen skaters dus ook... goed voorkomen dat er op een bepaalde plek... wordt gesloopt, omdat die voor hun... van, van bijzondere waarde is. En die dat je misschien als, als ontwikkelaar helemaal niet, uh, niet doorhebt. Of alleen maar denkt van ja, dat is, dat is gewoon hun hangplek. Dan geven ze gewoon een nieuwe plek. Maar er is een bekend voorbeeld in Londen, hè, de Undercroft. Dat is het gedeelte onder het cultureel centrum Southbank Center. En dat is na jarenlang actievoeren behouden gebleven voor, uh, voor skaters. Daarover horen we straks meer in, uh, in de Bouwexpo. Uh, Chris heeft ook een specifiek voorbeeld uit eigen stad, hè, Nottingham. Waar de skaters helaas niet konden voorkomen dat hun geliefde plek... de Broadmarsh Banks werden gesloopt. Daar staat nu een groot winkelcentrum. Luister even mee. Hoe dat proces verliep.
3: The Broadmarsh banks were demolished and has since become you know totally useless space. They've become quite dangerous. Uh, There's no longer the the Jane Jacobs eyes on the street that the skateboarders provided, and potentially, uh, ironically, the city are now in communication with with the skateboarders in how to redesign skating back into that space to try and make it safe again for other users.
1: Ja, dat stuk van Nottingham is er niet veiliger of prettiger op geworden sinds de skaters er weg zijn. Het is gewoon een een sociaal onveilig gebied geworden. En eigenlijk wordt er nu ironisch genoeg weer met skaters gepraat om te zeggen van nou zouden we dat weer kunnen kunnen terugbrengen om de stad weer veiliger te maken. Zit jij ook vaak met subculturen om om de tafel om om na te denken over hoe hoe de stad eruit moet gaan
2: zien? Nou, je ziet in ieder geval dat dat soort groepen... een enorm belangrijke uh, rol kunnen vervullen... om zo'n gebied weer vitaal te maken. Dus in plannen in mijn praktijk... Dus buiten het uh, college van Rijksadviseurs... maar met mijn bureau... Uh, maken we ook van dat uh, soort uh, actiegroepen gebruik... of uh, dat soort burgerinitiatieven. Hm, ja. Het leuke is aan skateboarders... Ja, heb, je,
1: heb je daar voorbeelden van? Ik kan me ook voorstellen dat... Uh... Uh, hondenbezitters bijvoorbeeld, hè? want uh-huh. m- mijn gemeente heb ik ook wel eens een briefje van in de bus gekregen. Want ik betaal hondenbelasting en zeggen we zien dat u een hond heeft. Die zult u s'avonds ook vaak uitlaten. Nou, als u eens iets gek ziet in de buurt, wilt u ons dan bellen. Ja, dus dan, ja. dan zet je de, de, de bevolking in, in, in dit geval de hondenbezitters, om een beetje mee te werken om de, om de leefomgeving wat veiliger te maken. Maar, 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 maar dat
2: soort, dat soort ja. voorbeelden? Ja, bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld mountainbikers lijken ja. wel een beetje op, uh, op skaters misschien, maar die, uh, ja, die crossen vaak door bos. En zo en de staatsbosbeheer en de natuurorganisaties vinden dat maar sowieso. Maar sinds zij een adaptatieprogramma hebben gestart... dat mountainbikers moeten betalen om op de Utrechtse Heuvelrug te fietsen... Uh, en ook meehelpen met het onderhoud... hebben ze ontdekt dat dat heel, heel erg uh, een alliantiepartner kan zijn... in het uh, ontwikkelen van dezelfde kwaliteiten en dezelfde natuurkwaliteit... die zowel de natuurgroepen als de mountainbikers waarderen.
1: Ja, ja. En in hoeverre gaat dit nou verder hè, met, met die skaters bijvoorbeeld... dan het aanleggen van een houten. Uh, Lang plek voor jongeren in de stad bij het ontwerpen van een wijk. Of, uh, of zorgen dat er een kooi is met een uh, kruifkoord of, uh, of een basketbalveldje.
2: Skaters zijn anders, hè? Ja, ik zou eigenlijk nog wel een stap verder willen gaan. In mijn ogen hebben skaters wel bewezen... dat ze een soort pokom voor de stad kunnen zijn. Dus zij weten allerlei gebieden die verwaarloosd zijn... en sleets, uh, oud, uh, van nieuw elan te voorzien. Doordat zij die plek herontdekken, opnieuw elan geven... zorgen dat er leuke dingen gebeuren... dat mensen er met hele andere ogen naar gaan kijken. En op die manier is het een plek die misschien daarna wel... tot een hele andere herontwikkeling uh, kan komen. Zie je bijvoorbeeld hier in Amsterdam... de Oostelijke Handelskade is ooit sexy geworden met die skatengroeps. En nu hebben ze dat de afgelopen jaren op NDSM-terrein gedaan.
1: Ja, dat is ook een beetje de tragiek misschien voor de skaters. Dat als zij ergens neerstrijken... en dan he, daar een beetje, een beetje rondhangen de hele dag... en hun trucjes eindeloos oefenen... Eh, op een gegeven moment wordt het interessant... en dan moeten zij weer weg.
2: Ja, dat is, dat is wel deels de tragiek. Dat hangt ook een beetje ervan af. Hè. Vaak is het ook een generatie. Dus als het tien, 15 jaar lang zo'n succesvolle plek uh, uh, is... dan is het misschien ook niet zo erg dat de volgende generatie een nieuwe plek uh, uh, kan vinden. Maar het is tegelijkertijd ook zo dat 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 die sfeer die er gecreëerd is, die wil je misschien ook wel vasthouden in zo'n gebied. En dat lukt nog maar heel erg zelden. Daar zijn we ook als stedenbouwkundigen wel op zoek naar hoe dat kan. Hoe je openbare ruimte, maar ook uh, in plinten met leuke koffietentjes... of uh, andere mm. feesttenten... Uh, hoe, je kan, hoe je kan kijken dat die niet commercieel uh, te ruimtes, dat die toch uh, bijdragen kunnen leveren. Bijvoorbeeld door ze tegen gereduceerd tarief uh, te behouden.
1: Ja, maar goed, we hebben het dan niet over... voor die skaters bijvoorbeeld om een skatepark aan te leggen... Nou, met, een hek, met een hek eromheen en een, en een halfpipe.
2: Ja, dat zou absoluut een onderdeel daarvan kunnen zijn. kan wel zo comfortabel mm. worden dat ze het dan niet meer sexy vinden... of dat ze het dan niet meer leuk vinden. Maar dat, dat kan absoluut. Ja. Dat zie je ook op heel veel plekken. Dat het ook helemaal mainstream is geworden. Dus in Rotterdam heeft het skaten twintig jaar geleden... een plek gekregen midden op de Westblaak. En is dat een heel populair park geworden midden tussen het verkeer. Je ziet dat stationsgebieden ermee geactiveerd worden. Dus dat is niet niet alleen door de skaters zelf, maar ook uh, door de overheid medegesteund.
0: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul
1: Lasseur. Zometeen praat ik verder met Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Kortweg de Rijkstedenbouwmeester. En hoor je meer van onderzoeker Chris Lawton over skaters en stadsontwikkeling. Maar eerst... BNR BouwExpo. Zoals altijd. Redacteur Judith Lane die is binnengekomen voor de Bouw Expo. Hoi Paul. En Judith, jij hebt met Chris gebeld. Wat is het meest sprekende voorbeeld van skaters die een plek weten te behouden?
4: Nou ja, dat had je zelf net ook al even over. Maar daar begon hij tegen mij in ieder geval zijn verhaal ook mee. En ik denk dat toch wel veel mensen dat misschien wel weten. Zeker de mensen die in Londen geweest zijn. Want het gaat dus over de Undercroft. Dat is het gebied onder het Southbank Center. En dat Southbank Center is een verzameling van gebouwen. Die in de jaren 60 zijn gebouwd. En die vormen dus een cultureel centrum. Er zitten allemaal concerten. Zalen, theaterzalen. Uh, die stijl is brutalisme, dat is ook weer een hele specifieke mm-hmm. architectuurstijl. Uh, uh, heel uh, groot en bonkig en zo, en dat heb je ook veel in het Oostblok. En daar wordt dus al uh, sinds die tijd, sinds dat daar staat, dus de jaren 60, geskate. En uh, dat cultureel centrum had dus plannen om dat gedeelte daaronder op te vullen met commercieel vastgoed, dus winkeltjes en zo. Maar er heeft een actiegroep uh, sinds april 2013 actief campagne tegen gevoerd. en die heette de Long Live Southbank. Uh, en die was dus mega succesvol, vertelde uh, Chris tegen mij. Maar
3: het was een echt interessante campagne. Ze gebruikten de heritage van een ruimte, de idee dat deze ruimte was gecreëerd door by, um, by radicale architecten, de um, Archie Graham groep, met um, deze echt really utopische ideeën van hoe de ruimte space kunnen worden gebruikt. Dus de skateboarders became the de of van het of van het Southbank Center, uh, de culturele instelling minder geïnteresseerd was. Less interested. About both the heritage of a site and also the fact that it was being used by young people.
4: Ja, dus uh, wat ze nou hadden gedaan, ze hadden de tafeltjes neergezet voor een handtekeningenactie. En Christie zei heel mooi: come rain or shine. Echt bekend Londen kwam langs om die petitie te ondertekenen. Waaronder bijvoorbeeld Tom York van Radiohead, ja. een hele bekende muzikant. Ja. Um, en uh, het werd, uiteindelijk hebben ze dus uh, het hoogste aantal handtekeningen behaald uh, ooit in het Verenigd Koninkrijk om een stadsproject uh, tegen te houden. Uh, en ruim een jaar later, in 2014, werden die plannen dus weer ingetrokken.
1: Ja, en nu is het weer uh, weer open? Of, hoe ja. ziet het eruit?
4: Sinds uh, ergens halverwege vorig jaar, dus augustus 2019, zeg ik uit mijn hoofd, is het weer open. En dat ontwerp is gedaan door Vilden Clegg Bradley Studios. En die hebben dus zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met het originele ontwerp. Um, want uh, ik zei net al, het is dus een ruimte onder. Uh, dat cultureel centrum. En dan moet je je voorstellen... Uh, ja, het, is gewoon, uh, het steunt op palen. En die palen lijken een beetje uh, op betonnen paddenstoelen. Uh, een soort columns met een soort uh, dopje erop. Mm-hmm. Um, nou ja, en daaronder... Dus, ja, het, soort, uh, het lijkt een beetje op een verdieping van een parkeergarage. En overal zit er natuurlijk graffiti. En ze hebben dus heel veel van de originele skateboard-attributen... die er zijn uh, hergebruikt of gerestaureerd. Dan moet je aan de houten balken denken... die die skaters als, als rand gebruiken om vanaf te skaten. Uh, of... Uh, Enorme betonnen blokken die je normaal wel uh, op de weg ziet als er een weg is afgesloten. Die staan daar dus ook. Uh, en ze hebben een heleboel uh, nieuw bestraat. En dat hebben ze allemaal gedaan op basis van oude tekeningen en foto's.
1: Oké, okay, en die Undercroft, dat is dus eigenlijk een soort uh, tunneltje. Het ja. is een beetje wat het, het fietstunneltje bij het Rijksmuseum voor Amsterdam is. Dat is die Undercroft voor Londen een beetje geworden. Ja,
4: precies. Dat even. is eenzelfde soort uh, immense discussie.
1: Oké, okay, nou dankjewel uh, Judith. Alsjeblieft. Kom. Bouwmeesters. We praten nu door met de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, Daan Zandbelt, over hoe skaters een stad kunnen vernieuwen. We hebben daarvoor ook met de Britse onderzoeker Chris Lawton gebeld, die, die we al een paar keer hoorde. Hij is zelf skater, dus hij kijkt heel anders naar hoe een stad wordt gebruikt. Luister nog even naar Chris, die vertelt hoe het skaters intussen heel goed gelukt is om aan tafel te komen bij stadsontwikkelaars.
3: Skateboarders all over de wereld zijn heel goed in de turning negative into a positive and a and that negative dat negatief in een becoming en deel van een discussie. En begrijpen dat. Consultation, particularly in the UK, I I don't know about about Holland, is often done quite poorly and, as you say, uh, often fails to be meaningful, genuine consultation. It's often something that's done to us rather than with us. So because skateboarders are something that um, planners often think, how are we going to deal with this problem of skateboarding, it becomes a wedge to open up a wider consultation and bring more users into it. So we're offering to the city to do their consultation for them And and a, a committing to them that that consultation will be wide ranging and inclusive, because our interest as skateboarders, we want healthy street life, we want that milieu that we can be part of, rather than being pushed away in a skate park on the periphery of a city where we don't get to mix
1: with anyone else. Ja, wat hij eigenlijk zegt is, subgroepen zoals skaters, die zijn een soort uh, voet tussen de deur. Ook voor andere groepen, die zouden kunnen meepraten over, uh, over stadsontwikkeling. Uh, als we het hebben over Panorama Nederland, hè, jullie plannen over hoe Nederland er in 2050 uit moet komen te zien. Praat, praat jullie daarvoor ook met subgroepen? Want je vertelde dat jullie dat met jullie bureau wel, wel doen, dat, over uh, hoe, uh, hoe een gebied eruit moet komen te zien.
2: Nou, niet, niet specifiek met uh, één bewuste doelgroep, maar juist wel met heel veel verschillende soorten doelgroepen. En ik denk dat dat wel een beetje symbool staat voor hoe overheden moeten veranderen in hun planvorming. Hè. Dus heel veel overheden waren toch gewend om te zeggen hoe het moest. En nou moeten ze opeens uh, ook luisteren naar anderen en moeten ze openstaan voor die ideeën. En dat is best wel wennen. En dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of dat, dat nou uh, een club skaters is... of het is een, uh, of het is een, uh, een natuurorganisatie of het is een andere burgerclub. het is heel veel. Heel fijn uh, dat deze gemeenschappen zich verenigen en uh, mondig worden.
1: Ja, want op zich uh, skateboarders, dat dat zijn wel vrijbuiters van nature. Dat dat is dan niet een groep waarvan je verwacht dat die zich organiseren.
2: Nee, en dat vind ik ook wel mooi aan die skategemeenschap. Dat die ook een groep die heel moeilijk uh, te betrekken is, jongeren. Dat die toch uh, betrokken worden en georganiseerd uh, raken. En dat die ook echt wel een plek kunnen adopteren en omarmen. Ja,
1: als we nog even naar Chris gaan, hij legt aan de hand van een Amerikaanse skateboarder Ben Rubin uit hoe universeel design werkt. Wat goed werkt voor skateboarders, werkt bijvoorbeeld ook goed voor mensen met een beperking.
3: There's an American educationalist en skateboarder called Ben Rubin. that talks about, who talks about universal design. What's good for skateboarding is good for disability inclusivity. So, een ramp that's good voor skateboard... is good voor een wheelchair. Een uh, space that's been designed in a way that allows people to skateboard without getting in other people's way is great for different kinds of mode of transport so whether that be cycle lanes and uh, safe pedestrian spaces so skateboarding also acts as another wedge in terms of, of of inclusive design that if
1: you design skateboarding into a space you can make it more inclusive ja, hij zegt dus het ontwerp van sommige elementen kunnen ook weer goed zijn voor andere gebruikers. Niet tegelijkertijd, denk ik. Maar als je zo'n, zo'n, zo'n helling maakt, dan kunnen uh, rolstoelgebruikers daar ook uh, prima gebruik van maken. Of een apart uh, fietspad. Um, Is dat iets waar we in Nederland ook naar kijken, dit soort gebruiksvoorwaarden?
2: Nou, Ik vind dat wel een kenmerk van een goed ontworpen ruimte. Die is geschikt om heel veel dingen tegelijk in te kunnen te doen. Dan wel achter elkaar, dan wel tegelijkertijd. En het is heel fijn dat die skategemeenschap zich daarvan bewust is. Tegelijkertijd kan die natuurlijk niet de rol van de overheid overnemen om uh, de balans of alle alle groepen zijn vertegenwoordigd te overnemen. Dat moet je misschien ook niet willen. Maar het is wel fijn dat ze daar heel erg open voor staan en daar ook voor hebben.
1: Ja, dus die, maar die inclusiviteit is, is ja. daar een belangrijk aspect in eigenlijk.
2: Ja, ik woon bijvoorbeeld zelf aan een, uh, aan een, een plein. Dat is tamelijk uh, groot, maar heeft hele grote groene randen. En daardoor is het eigenlijk altijd aantrekkelijk. Dus als er niks is, dan zijn die groene randen dominant. Uh, en is dat plein nou, mooi le- leeg met een paar lampen en een mooie boom. En, maar het wordt ook gebruikt voor festivals. En dus het kan ademen. Het kan voor heel veel verschillende soorten gebruikers. Uh, leent het zich. Er is ook een skateparkje bij. Ja. Uh, dus nou ja, wie weet.
1: Maar dat is is wat je altijd voor ogen moet houden, ook als als ontwikkelaar van, uh, van gebieden.
2: Ja, het moet uh, op heel veel verschillende momenten van de dag, van het jaar uh, kunnen functioneren. Het moet over twintig jaar ook net even iets anders kunnen worden, zonder dat de tafel helemaal uh, gesloopt hoeft te worden.
1: Ja. Maar waar het verhaal van Chris ook aan doet denken, is natuurlijk de omgevingswet die eraan komt. Mm-hmm. Hè? Die moet de gemeenten en burgers dichter bij elkaar brengen. Hè? Eigenlijk zie je dan al voor je dat ze samen aan, aan tafel zitten, aan de, aan de tekentafel voor, uh, voor een nieuwe wijk of voor het, uh, voor het opknappen van een wijk. Uh, jullie hebben ook Panorama Lokaal gelanceerd, hè? waar ontwerpteams nieuwe plannen voor bepaalde wijken kunnen aandragen. Wie, Wie? Wie moet er in die teams zitten? Kan, Kan iedereen gewoon meedoen?
2: Ja, die selectie heeft net uh, plaatsgevonden. Dus dat betekent eigenlijk dat, uh, dat ontwerpbureaus, dus uh, specialisten in, uh, in, uh, in het ontwerpen van de ruimte, dat die in samenwerking met lokale gemeenschappen en met uh, andere partijen die zij uh, nodig achten, of dat nou waterschappen zijn of natuurorganisaties of skatengroepen, uh, om uh, kwetsbare wijken, uh, naar oorlogse buitenwijken in Nederland, om die een positieve impuls te geven. Want Wij vonden dat die buitenwijken een beetje ondergeschoven kindje waren, dat we vooral met nieuwbouw bezig waren, waren met energietransitie maar dat dit hele kwetsbare wijken zijn waar beste die beste verbetering kunnen gebruiken
1: ja en zijn er al uh, ontwerpen binnengekomen of uh, nee we hebben of of voor voor die selectie misschien uh, gebruikt al
2: we hebben nu eigenlijk de teams geselecteerd en uh, de opdracht is dat die teams met de wijk in gesprek gaan dus dat ze niet zelf in hun eigen studeerkamer een plan gaan maken maar juist door de wijk in te gaan en uh, in samenwerking met die wijk tot goede ideeën en goede plannen te komen die niet alleen zij een goed idee vinden maar die ook door de en door de gemeente gedragen
1: worden. Okay, en, en die wijken zijn ook al geselecteerd dan? Ja, ja. er zijn
2: zeven wijken in Nederland. Uh, ja, w- w- welke wijken zijn dat? zijn dat? Zijn dat bekende locaties? Ja, het is uh, uh, Schalkwijk in Haarlem, het is uh, de Westwijk in Vlaardingen... in Rotterdam is het Beverwaard, het is uh, Tilburg-Noord... Uh, een klein buurtje in Westervoort, uh, heet het Mosterdhof... en de Barge is in Emmen.
1: Ja, en, en waarom zijn die het geworden? Dat zijn wijken waarvan, uh, waarvan jullie denken: die, uh, die, die hebben een opfrisbeurt nodig. Of die moeten weer. Uh,
2: nou, ook uh, dat was eigenlijk een ja, eerste selectie. Worden dus
1: gereanimeerd
2: misschien. Ja, we hadden een uh, eerste oproep gedaan aan uh, gemeenten. om hun. Om een buitenwijk met een buitengebied in te brengen... waarvan zij dachten uh, dat die wel zo'n uh, frisse impuls... van uh, nieuwe ideeën kon gebruiken. Dan zijn er zijn iets van 14 inzendingen gekomen... verspreid over heel Nederland. En Daar hebben wij als jury een selectie in gemaakt... welke het interessantst waren. Ook met een mooie spreiding over Nederland... verspreide bouwjaren, verschillende problematieken. Mm. Uh, zodat we met die zeven wijken... eigenlijk straks een heel mooi scala hebben... aan oplossingen hoe je met 21 wijken... Uh, of met uh, al deze wijken in Nederland... Uh, aan de gang kan. Mm-hmm. Er zijn ja. straks 21 teams. Maar, maar dat moet ook een blauwdruk worden voor andere wijken in Nederland? Nou, wij houden een niet zo van de blauwdruk.
1: Is... Nee, nee is, ik, ik hoor mezelf ja. zeggen. Ja.
2: Dat... Wij houden meer van, laten we zeggen, een receptenboek. Mm-hmm. He, dus je hebt, er gaan per wijk gaan er drie teams aan de slag. Dus we hebben straks 7 keer drie, is 21 teams... die ervaring hebben, niet alleen vanuit het ontwerpen... maar ook vanuit allerlei andere disciplines... om samen te werken met lokale gemeenschappen... hoe je zo'n naar wijk kan verbeteren en aantrekkelijker maken voor babyboomers, voor jongeren, voor klimaatadaptatie, voor werkgelegenheid, voor betere verbindingen tussen de wijk en het buitengebied. Nou, daar kunnen denk ik duizend andere wijken in Nederland van profiteren, want die kunnen dat kookboek er eens bij pakken en eens dus even shoppen wie ze moeten bellen of welke ideeën hun aanspreekt. En zo proberen we Nederland een beetje te helpen. Ja, en wanneer is dat kookboek af? Uh, is, uh, in juni is het af. Op 24 juni presenteren we dat hier uh, in Amsterdam bij een groot uh, slot-event.
1: Oké, okay, nou, wij zullen het in de gaten houden. Misschien dat we elkaar tegen die tijd uh, wel weer uh, spreken. Ik hoop het wel. Hartelijk dank voor dit gesprek. Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. En natuurlijk onderzoeker Chris Lawton van Nottingham Trent University. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunt u sturen naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter. @bnrbouw. Deze uitzending is terug te luisteren op postgast via de BNR-app en BNR.nl. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. Let's open up.